0: Y ahora sí comenzamos nuestras recomendaciones. Pino, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, doña Paloma?
0: ¿Qué personaje histórico nos va a rescatar hoy del olvido?
2: Pues muchas veces con Dieter Randao, al finalizar la sección, comentamos qué pena con este personaje, la película o la serie que se podría hacer, pero aquí nadie hace nada. Bueno, pues una vez que alguien hace algo, una bazofia. Oiga, me refiero al personaje de Inés Suárez. Inés Suárez pues, fue una mujer nacida en Plasencia que se casó con un eh, aventurero llamado Juan de Málaga que partió para América para participar en la conquista la, dejándola en tierra ella eh, estuvo 10 años esperando y harta de esperar pues siguió a su marido hacia el nuevo mundo eh, cuando llegó allí pues resulta que su marido se entera de que ha muerto en una batalla la conceden a ella una encomienda de indios es decir, un grupo de indios para que trabaje para ella en una en una finca. Eh, pero se hace amante de Pedro de Valdivia eh, y con él parte a la conquista de Chile y es una mujer cuyo, eh, digamos, momento estelar es cuando Pedro de Valdivia abandona la recién fundada ciudad de Santiago de Chile eh, para, para aplacar una rebelión de indios y entonces resulta que el grueso de los indios al ver que sale de la ciudad Pedro de Valdivia pone en cerco a la ciudad y Inés Suárez, pues ni corta ni perezosa eh, agarra la espada y con sus propias manos decapita a siete caciques indios que tenían de rehenes y les arroja las cabezas a los sitiadores con lo cual los sitiadores pues llenos de miedo levantan el sitio ¿no? o sea era una mujer eh, de armas tomar y con ella pues se podría hacer una serie, una película eh, maravillosa y de hecho pues Isabel Allende hizo un libro eh, muy conocido, eh, Inés del Alma Mía y con ese mismo título Amazon Prime acaba de estrenar la serie Inés del Alma Mía. Vaya basura, la misma basura progre eh, que siempre que se toca algún tema histórico español. Eh, Inés Suárez fue una mujer de armas tomar, por supuesto, ambiciosa, cruel, eh, no demasiado considerada con eh, los indios y además una mujer enormemente religiosa. Bueno, pues cogen esa figura... ...que tiene sus cosas buenas... ...y sus cosas malas... ...y la transforman en la serie... ...pues en una especie de... ...enloquecida salida de una reunión... ...de empoderamiento femenino... ...previo a, al 8M... Eh, ...transformando todos los personajes... ...al tío, al abuelo... ...que la crió, le presentan como un loco religioso... ...que se da con el cilicio... ...y que la machaca... Eh, ...vamos, demencial, demencial... ...es coger una figura histórica... ...pasarla por el tamiz progre... Y al final, pues salir lo que ha salido en la serie esta de Amazon Prime. Una auténtica basura. Vamos, no pude ni acabar el primer eh, capítulo y la verdad esto resulta un poco desesperante ver que tenemos figuras históricas que podrían dar lugar a películas pues eh, infinitamente más maravillosas que muchas eh, muy conocidas y sin embargo los guiones sistemáticamente recurren al tópico negro legendario recurren al tópico de curas malos eh, en este caso pues la protagonista como es mujer pues mujer buena eh, bueno, eh, todo muy cansino, todo muy cansino.
0: Bueno, pues, don Luis, yo solo puedo darle las gracias por ahorrarnos a nosotros que perdamos el tiempo.
3: <risa> bueno, venga.
0: Un saludo, buen fin de Un semana. Un saludo, igualmente. ¡Vámonos de topo, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Alejandro Vara, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Tengo que hacerte una confesión y es que esta es mi recomendación favorita. Que no se enfaden el resto, pero tenía que decírtelo.
4: A todo el mundo le gusta ir a los bares, ir a las barras y tomar tapas y unos vinitos. Es que esto es una cosa universal. ¿Qué debemos a hacer? ¿Qué es lo que hay?
0: ¿Y dónde nos vas a llevar hoy, Alejandro?
4: Pues mira, primero que nada, eh, vamos a decir que vamos a salir un poco de Madrid. Es una, eh, hemos ido a algún sitio que otro. ...y hoy vamos a hablar de un sitio de Barcelona... ...que nuestro espía paraguayo en la ciudad Condal... ...nos ha recomendado... ...y que yo ya había conocido tiempo atrás... ...pero ahora está actualizándose... ...se llama 65 gris, ...que es 65 grados en inglés... ...Degrees, escrito degres... ...está en el barrio del Borne... ...el más tradicional lleno de hippies en Barcelona, lleno de progres, pero que con la nueva situación, con la pandemia, pues bueno, algunos bares no están todos al cien por cien y también han desaparecido los guiris, por lo tanto, es muy mala noticia económicamente y hay que echar una mano. ¿Y entonces este bar qué es? Pues es un antiguo bar que en su momento estaba lleno de gente del barrio y ahora digamos que ha entrado unos chavales muy, muy voluntariosos con muy, muy buena idea de la cocina, muy buena idea de lo que quiere la gente y que se llama Peter, uno de los que está al frente, un saludo a Peter que lo hace fenomenal y es así muy moderno de decoración, tiene una terraza sensacional, tiene una barra no muy grande y unas mesitas dentro, acogedor. Diseño bonito, buen ambiente, moderno, eh, y ¿qué es lo que te dan de comer? Pues mira, el concepto del 65 degrees, ¿por qué se llama 65 grados a todo esto? Pues mira, tienen una en el brunch que sirven, es un brunch que abren a las 11 y terminas hasta las 4, es decir, que puedes desayunar y comer prácticamente lo mismo a lo largo de toda esa mañana, es que tienen uno de, las, de los eh, atractivos, son los huevos benedictos. ¿En qué consisten? Pues que los hierven a 65 grados y te los sirven con un brioche, con pato, con bacon, con salmón, con confitura de setas. Es un pedazo de plato que es un brunch te sirve de desayuno y de almuerzo, pero la clave son los 65 grados de el huevo o los huevos. Y hay que reconocer que está muy bueno. ¿Y qué más cosas tienen 65 degrees? Yo recomendaría... Bueno dos cosas, lo primero si puedes ponte en la terraza que se está gustísimo, hacen una cocina así como un poco bueno de fusión y muy creativa y hay dos o tres cosas muy recomendables, por ejemplo mmm, las croquetas son unas croquetas singulares aquí ya sabe nuestros oyentes que somos maniáticos de las croquetas lo saben. entonces estas son. Son muy especiales. A ti también te gustan las croquetas, ¿verdad? Mucho, Paloma. mucho, Alejandro. Estas son muy singulares, son muy crujientes por fuera, muy melosas por dentro... ...y tienen de característica que son rellenas de arroz de jazmín con salsa curry. No te haces idea lo delicioso que es esto. A mí de entrada, cuando me lo dicen, cuando lo leo en, la, en el menú, digo... ...oye, ¿y ¿esto, esto a qué sabrá? Bueno, pues sabe a un exotismo agradabilísimo... Y es una sorpresa en el paladar, pero una sorpresa positiva. Porque hay veces que te llevan a unos territorios en esto de la fusión... Te, yo no quiero saber nada de esto porque no, no va conmigo. Pues estas croquetas realmente están muy ricas. También es muy recomendable el ceviche de pulpo, que lo hacen sensacional. Yo no soy muy de ceviche pero soy muy de pulpo, y este que le ponen así como una cebollita con aguacate, y está muy rico, muy bien cocido, muy bien tratado, y el pulpo siempre es muy complicado de hacer, y si te pasas o, o no llegas, no hay quien se lo coma, de modo que esto es recomendable. Y luego tienen unas tortillitas, así estilo eh, mexicano, fritas, que llevan de, por dentro una mm, especie de papada crujiente, ...que es un relleno que eh, entra fenomenal... ...no es que sea un bocata... ...pero es como un, como un pinchito muy agradable... Es, ...son las raciones, no son muy grandes... ...son pinchos para hacer como una selección... ...y probar tres cuatro tres o cuatro cosas... ...los precios están muy bien la calidad-precio sensacional, tienen un vino blanco de la casa también que está estupendo y que me parece que no sale por más allá de 10-12 euros, de modo que muy recomendable, y tienen muchas más cosas, la gente que vaya allí que pregunte qué es lo que tienen del día, porque ya te digo, el trato es sensacional, los chavales son unos profesionales de primera, y nuestro enviado especial en la zona nos llamaba esta semana y nos decía que realmente han salido de la pandemia potentes y que que no se lo pierdan quien pase por Barcelona aunque estos días son complicados pero que se lo apunte el local se llama 65 gris. está en el carré del Davant del portal No número tres está enfrente del síndic de Greuges, no tiene pérdida entre el arco de triunfo y el paseo y el, y el del Borne y le vamos a poner tres pinchos de valoración de modo que Enhorabuena que lo apunten y que no se lo pierdan. Y hay que ir a Barcelona, a Sevilla, a San Sebastián, y hay que empezar a moverse siempre con precaución, con conveniencia no. y con la mascarilla como debe de ser. Bueno,
0: pues tres pinchos le da Alejandro, tres pinchos le damos. Alejandro Vara. Ya saben, ahora en nuestro Twitter van a tener ahí todos los datos de esta recomendación. Alejandro, buenas tardes y buen fin de semana.
4: Venga, igualmente, gracias.
0: Por aquí, Carmelo Jordá ¿Qué tal? Buenas tardes
1: Muy buenas tardes, pues estoy no enfadado Pero un poco dolido, sí
0: ¿Por qué, Carmelo?
1: Porque prefieras a Alejandro Eso, en fin, ya lo hablaremos tú y yo Pero bueno, en fin, voy a ¿Eh? hacer como que no te oigo, ¿vale?
0: Venga, venga, hacemos así Luego lo hablamos tú y yo en privado Venga, a ver, ¿dónde nos llevas?
1: Mira, vamos a ir a Galicia <coughs> Vamos a ir a una localidad preciosa Que se llama Rivadavia Y vamos a ir por dos o tres razones la primera porque es muy bonita, ya lo ha dicho. La segunda porque, digamos, el tiempo es un pelín distinto al de Madrid. Si alguien lo mira ahora por ahí dirá, hombre, pues están a 34 grados, que no es tanta diferencia. Yo diré, sí, pero de madrugada están a 18. Así que sí que hay ahí alguna diferencia. Sí. Y luego la última razón, pero no menos importante, sino casi más, porque esta ciudad es una de las tres ciudades gallegas que pertenece a la red de juderías de España. Así que tiene... No solo un pasado sefardí muy interesante, sino digamos una voluntad de preservarlo y eh, varios sitios en los que se puede ver ese pasado. ¿no? Por ejemplo, el más importante, el Centro de Información de los Judíos en Galicia, que es un museo bastante bastante pañadito, no demasiado grande, pero con muchos datos, mucho interés y que yo creo que es una cosa que tampoco hay tantos en España, así que vale, vale mucho la pena. También hay otras cosas digamos, que nos remiten a ese pasado, aparte de un, de un casco antiguo precioso, lleno de cacias de estas que me gustan a mí, en cuesta, con mucha piedra gallega, granito este al que le queda también la lluvia. Pero bueno, como decía, hay varias cosas, como por ejemplo la Casa de la Inquisición. Aquí, digamos, el, el detalle un poco triste de ese pasado, pero bueno, es lo que es lo que había. Y otras cosas que ya no son solo del pasado, sino también del presente, y son lo contrario, son muy alegres. Como en este caso, la Taona de Herminia, Herminia es una mujer de allí, de Rivadavia, con una edad que no voy a decir porque soy un caballero, pero muy elevada ya, y con una guasa y una coña que es demasiado, es decir, es todo un personaje, y además de ser un todo personaje y bueno encantadora, simpatiquísima, hace unos dulces con recetas sefardíes que son una cosa verdaderamente alucinante, así que animo a todo el mundo allí a ir a la Taona a conocerla y por supuesto a llevarse unos pocos de esos dulces que están muy ricos. Y bueno, tiene alguna cosa más eh, la ciudad, la Plaza Mayor es preciosa, que no se le pase a nadie, tiene un castillo allí en mitad de la ciudad, que es una cosa bastante... Por cómo está y tal a mí me llama mucho la atención, no voy a decir más para que la gente lo descubra, yo creo que vale mucho la pena. Y luego, eh, algo muy importante, que es que Rivadavia es, eh, iba a decir, la capital, bueno, digamos el centro, de la denominación de origen Ribeiro Así que muy cerquita de la ciudad Y entre unos viñedos preciosos Está el Museo Gallego del Vino Que es realmente un sitio Que vale la pena conocer Y que está muy bien Primero porque todo lo que puedes aprender allí Segundo porque está en un sitio espectacular Es para que se haga la gente una idea Yo creo que eso la sorprenderá Era como algo así como la sucursal Que tenía un monasterio desde la Edad Media ¿eh? Un monasterio de Santiago de Compostela Para fabricar allí vino Santiago de Compostela está como a 100 kilómetros así que se haga la gente la idea de lo importante que era para esos monjes y para la Galicia de la Edad Media el vino que se hacía allí estamos hablando de una tradición que viene pues fíjate de dónde y por último y metiéndome un poco en el terreno de Alejandro no sé si será por celos o por qué pero justo al lado del Museo Gallego del Vino hay un restaurante que se llama bueno, restaurante, bodega y hotel todo junto que se llama el Cazal de Amán, que desde luego es de esos sitios que como lo visites y pases allí solo una comida, no digo ya si pasas un fin de semana, no se te olvida en la vida. Lo bien que se come, lo bonito que es, lo maja que es la gente y lo a gusto que se está, así que bueno... Yo creo que hay para un fin de semana largo un puente incluso, por Rivadavia, Rivadavia y sus alrededores.
0: Pues a mí me has convencido, porque entre, entre el vino, los dulces y la temperatura de madrugada, vamos.
1: Hombre, es que eso parece que no, pero a estas alturas pagaríamos todos, ¿eh? Al menos todos los que estamos en Madrid.
0: Así así es, Carmelo. Buen fin de semana.
1: Vale, ya tenemos esa conversación tuyo ¿vale? La
0: tendremos, la tendremos.
1: Pues un beso Un beso. En Es Radio es la
3: tarde de Dieter.
0: tengo aquí sentado a mi lado a Jesús Úbeda que viene con su recomendación ¿Qué nos vas a contar hoy?
5: Hola Paloma, pues mira, te traigo un libro del periodista y escritor Antonio Pérez Perezenares que se llama Cabeza de Vaca y es una biografía novelada o una novela histórica, llámalo X, sobre el famoso conquistador jerezano te lo traigo porque bueno, para empezar, yo no soy nada amigo de la novela histórica porque pienso, a lo mejor es un una reflexión cateta pero pienso que si quiero saber algo sobre historia recurro a un ensayo o a un... No, 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 no a una fabulación, ¿no? Pero sí que reconozco que este libro está muy bien escrito, está muy bien documentado, tiene una tensión que, que imanta y hay que destacar, destacar también la prosa de, del autor, pero sobre todo es que la, 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 la historia que cuenta es apasionante y ...y sabe, o sea, inicia, inicia el, el relato en los orígenes de, de Cabeza de Vaca... ...cuenta su participación en las guerras de Italia... ...en la guerra de los comuneros... ...cuenta por ejemplo una historia muy, muy interesante... ...y es que el, el duque de Medina Sidonia... ...tenía problemas de circulación ahí en los bajos... ...y eh, claro, no dejaba embarazada a su mujer... Y para ello Cabeza de Vaca y otros tantos Llevaron a unas señoritas de las que cobran de Sevilla al, al palacio del duque de Medina Sidonia Y ni aún así Entonces por lo visto una vez pagado ese servicio Los señoritos dijeron vamos a, a disfrutarlo ¿no? Alguien se fue de la lengua a un confesor o a lo que sea Y fueron, estuvieron a punto de ser procesados por la Inquisición Lo que pasa es que al final como eran nobles y demás su Hicieron sus tejemanejes y se escaparon se marcha con en, la, en la expedición de Panfilo de Narváez a, a las Indias, querían conquistar la tierra florida, la, la expedición es un maldito desastre y al final mueren casi todos los españoles, salvo cuatro, cabeza de vaca y tres más, y se ganan la vida de buoneros siendo esclavos. Luego él, él coge fama como como chamán y lo llaman el gran chamán blanco y se pasa ocho años, o nueve, ahora mismo no me acuerdo, Recorriendo el sur de Estados Unidos desde, desde el este al oeste hasta que llega a, a, a la costa occidental, noroccidental del, del actual México. Se encuentra con los españoles y resulta que los españoles son unos canallas con los que se encuentra. Y, eh, y tan canalla que el, el gobernador de esa zona, que se llamaba Núñez Beltrán de Guzmán, termina volviendo a España encadenado. Y bueno, la, la, la historia está muy bien contada y, y es muy española porque Beltrán, uy, perdón, Beltrán, Cabeza de Vaca, que era un tío que hizo una hazaña extraordinaria, eh, termina muriendo, no, no lo recuerdo cómo le dice Pérez Cenares, pero está muy bien escrito, pero algo así como triste, solo y abandonado en un monasterio. Y en fin, me parece que es un personaje muy interesante, que, que el libro está muy bien escrito y que resume... En, en un solo personaje, lo mejor y lo peor de nuestro querido y doliente país.
0: Y por lo que cuentas, entretenido, ¿no? Muy entretenido. Muy entretenido,
5: muy entretenido. Es que es, es, es una aventura extraordinaria para empezar... Bueno, en realidad, ya al margen de la de la hazaña en sí de, de Cabeza de Vaca, a mí cada vez me, me, me atrae más el tema de la conquista de América, porque yo me imagino a un porquero de Cuenca o, o a un maleante de Ciudad Real llegar a un mundo y ver que todo es verde y que hay unos pájaros gigantes rojos que, que, que chillan y, y ver unos lagartos de 4 o 5 metros. Ostras, es que es como si ahora vinieran unos... Es como, si, como llegara a un planeta extraterrestre. Es decir, esto es, es que lo llamaban el nuevo mundo por algo. Y, y este es un gran ejemplo de un nuevo mundo, porque Cabeza de Vaca y sus tres compañeros son los primeros occidentales... En atravesar el sur de, de, de Estados Unidos se encuentran con los bisontes, por ejemplo, y las llaman vacas corcobadas, porque por, la, por el tema de la, cha, de la chepa. No sé, es, es una historia extraordinaria y, y siempre y, y, y últimamente ya digo estoy recomendando mucho este tipo de, de libros hace no mucho tampoco leí eh, La conquista de América contada para escépticos de Juanes Galán, y quien quiera hilar un poquito más fino desde un punto de vista más, comillas, científico, ahí tiene también un buen mamotreto para, para disfrutarlo.
0: Pues ya saben, con esas recomendaciones literarias nos quedamos. Muchas gracias, Jesús.
5: Gracias a ti, Paloma.
0: Director de Comunicación de los Laboratorios Mundo Natural. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, Adrián, tengo que confesarte que yo me llevaría todos los productos porque además son muy efectivos.
3: Exactamente, pero hay ciertos productos que, que es mejor eh, racionarlos y utilizarlos en momentos puntuales, como por ejemplo el colágeno antioxidante. Ahora mismo, por el estilo de vida que llevamos, que nos exponemos más al sol al cloro de las piscinas, a todo lo que es también el agua salada, pues eh, provoca deterioro a nivel de la piel. Envejecimiento de, a nivel de la piel, arrugas, flacidez, descolgamiento, quiere decir, o lo podemos eh, llevar también o, o intuir que las articulaciones, los huesos, las venas y los demás tejidos de nuestro organismo también están sufriendo el mismo efecto. Por eso es muy importante trabajar en todo lo que es eh, detener ese envejecimiento, esa flacidez, esos descolgamientos y eh, estimular sobre todo eh, las reacciones que inhiben su destrucción, que son unas enzimas que son como tijeras que rompen y destruyen todo lo que es relleno. Por eso es muy importante utilizar esos efectos en un solo producto, que es Colacel Antiox, tomando una cápsula, a media ma perdón, un sobre a media mañana o a media tarde, veremos ese efecto positivo sobre la piel y todos los tejidos de nuestro organismo. Por eso es muy importante y Colacel Antiox es mucho más que colágeno.
0: Pues Colacel Antiox de venta en...
3: Tiendas especializadas en las parafarmacias Mundo Natural. Hay una página web que es parafarmaciamundonatural.es y también en las parafarmacias del Corte Inglés.
0: Adrián González, muchas gracias y buenas tardes.
3: Muchas gracias, hasta la próxima.